0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, odcinek 188 naszego podcastu CyberCyber w wersji CyberRaportu, przy mikrofonie Kamil Gapiński i Natan Orzechowski. Dzień dobry wszystkim. A nasze dzisiejsze tematy po weekendzie są następujące. Polacy razem z Litwinami na napodjął Locked Shields 2022. W 2021 roku padł kolejny rekord wykorzystywanych podatności Zero Day na czele Chiny. Black Cats kompromitował już 60 organizacji na świecie zgodnie z alarmem FBI. Rosyjscy hakerzy poszukują alternatywnych możliwości prania pieniędzy. Bezpieczeństwo urządzeń medycznych w najnowszym raporcie cybellum, Backhunterzy znaleźli um, ponad 100 luk bezpieczeństwa w systemach DHS. I pierwszy nas, nasz news, i przy okazji ogromne gratulacje dla polskiego zespołu cyberbezpieczeństwa, polsko-litewskiego w zasadzie, ponieważ na, tegorocznym, na tegorocznych zawodach, ćwiczeniach Lock Shield natowskich, afiliowanych przy Natowskim Centrum Doskonalenia do Spraw Cyberbezpieczeństwa, taka polsko-litewska drużyna zdobyła drugie miejsce. Ogromne brawa i wyrazy uznania. Pierwsze miejsce i oczywiście też ogromne brawa Finlandia, no a trzecie Estonia. To jest nie pierwszy raz, kiedy Polacy znajdują się na podium, także świetnie i kibicujemy dalej. Warto może dodać, że no te zawody Locked Shields odbywają się co roku i w tym roku właśnie powrócono do klasycznej metody, czyli już nie w formie zdalnej, a mianowicie już może niecałkowicie. Ponad 5000 tysięcy zwirtualizowanych systemów. Taka była infrastruktura, która w tych ćwiczeniach miała być atakowana. Ta infrastruktura była przedmiotem ponad 8 tysięcy cyberataków. No i oprócz oczywiście tej części stricte technicznej, która wciąż jest oczywiście wiodąca, tutaj ponownie ćwiczący mieli do czynienia z, z zarządzaniem instytutami, czyli zgłaszaniu ich obsłudze, także takiej właśnie um, formalnej, podejmowaniu strategicznych decyzji, rozwiązywaniu problemów um, natury forenzykowej, kryminalistycznej, a także prawnej oraz co jest już od takiego czasu na Locked elementy informacji operacyjnych popularnego infoopsu, czyli dezinformacji manipulacją środowiska informacyjnego te dwa obszary w ostatnim czasie jak najbardziej się przycinają. i jeszcze raz gratulujemy oby tak dalej Gratulujemy, podłączam się. Eee, kolejny rekord wykorzystanych podatności
1: typu Zero Day na czele rankingu Chiny. Mandiant w swoim nowym raporcie donosi, iż w zeszłym roku wykorzystano 80 podatności Zero Day. Jest to więcej niż w roku 19 oraz 20 razem wziętych. Większość z nich powiązano z operacjami szpiegowskimi fundowanymi przez podmioty państwowe. Wykorzystanie 8 podatności przypisuje się Chinom, z czego 4 z nich wykorzystała chińska grupa APT Hafnium. Skupili się oni na podatnościach Microsoft Exchange. Mandiant zauważył również wzrost ransomware'ów wykorzystujących podatności Zero Day. Analitycy podkreślają, iż w tym roku należy spodziewać się jeszcze większej liczby ataków.
0: Właściwie to w każdym naszym odcinku mówimy coś o zagrożeniach typu ransomware. Dzisiejszy poniedziałek, 25 kwietnia, nie będzie się tym różnił. FBI opublikował nowy alert odnośnie ransomware'u w usłudze, w usłudze as a service. Chodzi tutaj o Black Cat. Do marca 2022 roku ten Ransomware miał skutecznie zaatakować co najmniej 60 podmiotów na całym świecie. I czym on się wyróżnia? Wyróżnia się tym, że jest pierwszym znanym złośliwym oprogramowaniem tego typu, że napisano go w języku programistycznym RUST. Rust, co ma mieć wpływ na lepszą wydajność tego maluera między innymi. No, i tutaj przeanalizowaną jedną z właśnie kampanii, kampanii Black Cat według firmy analitycznej Weather Labs, kampania ta była w stanie przełamać zaporę sieciową w jednej z organizacji, zaporę sieciową Sonic Wall, następnie dostała się do sieci wewnętrznej i przedostała się do środowiska wirtualizacyjnego, środowiska wirtualnej farmy VMware i tam zaszyfrowała zasoby, więc tutaj właśnie jeden z przypadków tak miał wyglądać. FBI. I my też przyłączamy się do, do rekomendacji, zachęcamy do organizacji przedsiębiorstwa, do przeglądania kontroli domen, serwerów i stacji roboczych, do Active Directory, zwłaszcza w kontekście jakichś nietypowych użytkowników, nowych, nierozpoznanych kont, no, a także oczywiście wykonywania prawdziwych backupów, czyli tych kopii zapasowych w trybie online i stosowania środków remediacyjnych w zakresie obrony przed tymi bocznymi bocznymi atakami, czyli tak zwanymi lateral movements.
1: Następny news to być może gratka dla osób zainteresowanych finansami czy kryptowalutami. Rosyjscy hakerzy poszukują alternatywnych możliwości prania pieniędzy. Po odcięciu licznych możliwości transferu pieniędzy przez Western Union czy MoneyGram w czwartek Binance, a więc jedna z większych kryptowalut a więc jedna z większych giełd kryptowalut, zablokowała rosyjskich użytkowników. W konsekwencji rosyjscy hakerzy poszukują nowych sposobów prania pieniędzy. Aktualnie na topie jest przerzucanie ich przez banki z Armenii, Wietnamu czy Chin, ale niektórych banków z Chin, no bo część już zdecydowała się również na zablokowanie transferów pieniędzy i do i z Rosji. Dodatkowo testowane są usługi Coin mixingu w Darknecie, czy Coin Join. Przypomnę, że pierwsza z nich polega na wysyłaniu do odbiorcy w Darknecie pewnej puli coinów, plus opłaty za transakcje, No, a ten odbiorca odsyła zupełnie inne coiny. Natomiast druga usługa Coin Join polega na miksowaniu transakcji przez wielu nadających do wielu odbiorców poprzez y, przez to ten zapis w blockchainie y, tyczy się wielu nadawców i wielu odbiorców dzięki czemu jest niemożliwe ustalenie, które coiny trafiły dokładnie do kogo y, należy jednak pamiętać że najprawdopodobniej naj, największe i zarazem najsilniejsze grupy mają prywatne kanały służące praniu pieniędzy, To też sankcje dotykają głównie mniej groźnych grup przestępczych i to te grupy przestępcze będą właśnie musiały znaleźć sobie nowe sposoby na to, żeby pieniądze wyprowadzać z Rosji.
0: Coraz więc większe znaczenie zyskuje cyberbezpieczeństwo w ogóle z sektora medycznego, ale również samych urządzeń medycznych. Słyszeliśmy w ubiegłych latach o wielu właśnie kompromitacjach tych systemów, między innymi właśnie ransomwarem. W ubiegłym tygodniu pojawił się raport firmy analitycznej, firmy Cybellum, która przeprowadziła ankietę, badanie wśród 150 organizacji, producentów tak naprawdę urządzeń medycznych, właśnie w kontekście um, podatności, słabości i cyber, ogólnie cyberbezpieczeństwa tych, um, tych, tych ich urządzeń, ich produktów, um, no pytano wprost 150 decydentów tak, w, w kontekście cyberbezpieczeństwa, czyli CISO, CIO, um, produkt ownerów um, i tak dalej. No i oczywiście zachęcamy do sprawdzenia całego raportu, natomiast na zachętę um, kilka interesujących danych, prawie wszyscy ci vendorzy w 99% stwierdzili, że mają jakikolwiek, mniejszy bądź większy poziom pewności siebie w zakresie obsługi incydentów w środowisku urządzeń medycznych, które produkują, jednak tylko 33% respondentów deklaruje pełną, kompletną zdolność radzenia sobie z takim wyzwaniem. Inne statystyki, 20% uważa, że jestem mniej więcej tak samo odporna i przygotowana jak firmy konkurujące. Lepsze przygotowanie od innych deklaruje 65%. W zakresie, to jest myślę istotne w kontekście tego, co mówiliśmy na przykład o tych podatnościach Zero Day czy w każdym odcinku mówimy trochę, staramy się o najważniejsze krytycznych podatnościach i słabościach mówić, no to to jest interesujące, że na zakresie monitorowania słabości po wydaniu produktu i nie cała połowa tylko firm twierdzi, że w jakikolwiek sposób śledzi aktualizację o podatnościach sprzętowych oraz monitoruje zagrożenia. No i jeżeli już to robią, no to najczęściej to się ogranicza do monitorowania, do monitorowaniu do monitorowania właśnie identyfikatorów CVE w NIST lub Mitre pojawiają się także inne sposoby, ale zdecydowanie tutaj jest tutaj ten alarmujący tak ten wskaźnik mniej więcej jedna trzecia respondentów wskazała, że kilka razy w roku wykonuje badania kodu binarnego swoich urządzeń i oprogramowania tutaj, no i 43% co miesiąc wykonuje testy penetracyjne i fuzzing, co wydaje się oczywiście może lekko naciągane, zależy oczywiście jak to pytanie było zadane i czy w jakiś sposób te procesy procesy są zautomatyzowane. Zachęcamy do lektury całego raportu.
1: Na koniec pozytywny news. Backhunterzy znaleźli 122 luki bezpieczeństwa w systemach DHS. Amerykański Departament do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował, że backhunterzy zrzeszeni w ramach programu hak DHS znaleźli 122 luki bezpieczeństwa, z czego 27 z nich zostało sklasyfikowanych jako krytyczne. Jest to o tyle pozytywna informacja, że DHS jest kolejnym podmiotem państwowym, który, który decyduje się na udział w, pro, w programie Bounty. Moim zdaniem takie zmiany w perspektywie długoterminowej wpłyną, cóż, pozytywnie na poziom zabezpieczenia rządowych struktur, które jak wiemy mają różne podejście do do kwestii bezpieczeństwa. Na nagrody przeznaczono łącznie niecałe 126 tysięcy dolarów w tym przypadku. Trzymamy kciuki
0: za kolejne inicjatywy w przyszłości. Oczywiście trzymamy kciuki również za to, by i w Polsce było coraz więcej takich inicjatyw i także nasza administracja, no wiemy, że są takie oczywiście programy, ale żeby no zachęcamy do, do kontynuowania starań w, w tym obszarze. No i to był nasz ostatni news w poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku, a newsy przedstawiał Kamil Gapiński, Natano Dziękuję wszystkim. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.